0: Vous manquez d'idées de lecture pour cet été, en voilà une nouvelle Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 372, et oui c'est mercredi, et le mercredi c'est les bonnes idées de lecture. Bon j'espère que vous allez bien. Hein. Euh, je sais pas si vous lisez tout ce que je vous conseille, mais bon, moi je continue à vous en conseiller. Euh, j'ai fait une photo sur Instagram ce matin, j'ai montré la bibliothèque. Si je devais vous conseiller tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque, et eh ben, on pourrait faire, on pourrait faire. Un épisode consacré à ce sujet-là tous les jours. Euh, je suis allé chercher aujourd'hui en bibliothèque un livre plutôt ancien. Bah oui, parce qu'il date finalement de 2010, voilà. Euh, traduit en France en 2011, hein, donc euh, voilà. Je suis parti dans des livres plus anciens. Oui, parce qu'à l'échelle d'Internet, ça reste des livres anciens. Hein, on n'est pas dans les grands classiques, etc. Mais qui est devenu finalement une sorte de classique hein, de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la productivité. Euh, ce livre s'appelle Rework. Euh, Rework, récit Rentrement autrement, de Jason Fried et David Heinemeier Hanson, que je n'arriverai jamais à dire, on va l'appeler DHH, voilà, comme ça sera plus simple, euh, qui sont les deux fondateurs de 37 Signal, la société qui était derrière le gestionnaire de projet Basecamp, et maintenant la société s'appelle carrément Basecamp, hein, voilà, ils ont ils ont renommé la société, euh, on en parle beaucoup moins de cette, cette entreprise qui fut très à la mode à l'époque, on cherchait un gestionnaire de... un gestionnaire de de temps, d'équipe, de, etc. pour votre entreprise, et bien Bestcamp, ben, juste gestion de projet plutôt, ben Bestcamp venait tout de suite à l'idée, moi j'ai utilisé avec des clients, et c'était redoutablement efficace, et ça l'est encore, et ça l'est encore, hein. ils ont changé le modèle de prix, ils ont ajouté des fonctionnalités, enfin ils ont mis plein de choses, ils, ont, euh, ils, ont, ils avaient plein de produits qu'ils ont regroupés dans un seul, enfin c'est très, très 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 intéressant, c'est très pertinent, et ils ont une approche qui est très intéressante. Alors, pour montrer à quel point c'est utilisé, c'est une société qui a 3 millions de comptes créés, qui compte 3 millions de comptes créés sur son outil Basecamp en 2019. Et donc, d'ailleurs, ils le disent, ils grossissent doux, doucement, tranquillement, etc. Basecamp a été créé en 2004, donc vous voyez, et ils ont écrit ce livre, ben, finalement, quelques années après, un petit peu comme une sorte de leur guide à eux, de créateur d'entreprise. Euh, qui fut, Alors ce fut rapidement une très grosse vente euh, Et en fait je le vois un petit peu comme une sorte de guide hein, Une sorte de manifeste de la création d'entreprise et du travail différent C'est un petit peu leur vision à eux C'est-à-dire que la culture d'entreprise de 37 Signal, Ils la partagent dans le blog, dans leur podcast, dans les autres livres qu'ils ont sortis Elle est vraiment basée sur une culture d'entreprise qui est totalement différente euh, Leur ambition était de montrer comment réinventer le travail Créer une entreprise sans investir les économies d'une vie Travailler dessus de 10 à 40 heures par semaine dessus mais pas euh, 80 heures, 100 heures, ou quoi que ce soit, travailler même sans locaux, c'est d'ailleurs le sujet de leur livre remote, qui est, qui est le livre suivant, euh, et euh, vraiment, ils ont une vision qui est percutante, hein. c'est un livre qui se lit très rapidement, et les conseils tiennent sur une page, euh, c'est dynamique, il n'y a pas de blabla, il y a une petite illustration et une page de conseils, il euh, y a des exemples, des exemples pour aller voir plus loin, alors d'ailleurs j'ai feuilleté, c'était assez rigolo, par exemple, ils citent l'exemple de Gary Vaynerchuk, qui à l'époque n'était encore, enfin c'était vraiment dans sa une époque où il vendait du vin, et... Euh, dans la dans une page je vous explique l'important d'enseigner hein, qu'il faut enseigner ce qu'on sait et ben il cite Gary Vaynerchuk qui faisait des vidéos tous les jours pour expliquer comment déguster le vin et c'est vrai que Gary Vaynerchuk pour certains bon, on a l'image hein, du du, du du, du marketeur, du communicant euh, qui est une entreprise maintenant de marketing, de communication euh, orateur, etc. Mais en fait, euh, c'est assez intéressant et je le rappelais dans une dans une vidéo de la formation euh, quand on regarde les débuts il le était pas du tout comme il est maintenant c'est-à-dire que, euh, bien sûr ses premières vidéos, elles ont une qualité qui est qu'est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, Très faible, disons-le, voilà il était euh, moins à l'aise, etc. Mais il avait commencé à prendre ce parti d'enseigner les choses et vraiment, vous voyez, il, le, il cite ces exemples-là, alors il y a des exemples qui... Ça bien sûr ancien, où les gens ont changé, ou ont évolué. Mais en fait, le fond de leur livre est toujours, toujours très intéressant parce qu'en fait ils sont un petit peu à contre-courant de l'esprit start-up vous voyez euh, en fait ils vous encouragent pas à créer une start-up mais de réfléchir à une entreprise une entreprise de long terme ils vous encouragent pas à dire bah, je vais créer une start-up et lever des fonds tout de suite non en fait pour eux les levées de fonds sont un dernier recours ils vous encouragent plutôt à résoudre un problème demander de l'argent à des gens pour résoudre leur problèmes et euh, ils travaillent dessus à partir de ça c'est à dire arriver à grossir avec finalement le, ce produit là qui va évoluer en fonction du besoin qu'on arrive à résoudre et le besoin qu'ils arrivent à résoudre en fait il est tout bête chez eux c'était leurs besoins à eux comment gérer des projets et ils ont créé un outil pour gérer des projets et d'ailleurs ils le disent une manière hein, de développer son activité c'est aussi de vendre les sous-produits et Basecamp le logiciel de gestion de, de, de qu'ils ont finalement qui est devenu leur premier produit était finalement un sous-produit pour les aider à gérer leur entreprise gérer leurs tâches etc je crois qu'à l'origine c'était plutôt dans la gestion de création de sites internet ou des choses comme ça j'ai pas relu toute l'histoire mais le, il me semble que c'était à peu près ça alors ils déboulonnent ainsi les idées reçues sur la création d'entreprise, et en fait, ils enchaînent toutes les étapes, euh, ensuite de la création, comment démarrer simplement, euh, avec une idée, etc., euh, progresser, améliorer sa productivité, faire évoluer son entreprise, la garder agile, leur vision de la publicité et du marketing, hein, pourquoi finalement, il euh, y a plein de choses qui ne servent à rien, et qu'il faudrait se concentrer sur certains éléments. Euh, D'ailleurs, un truc qui est très intéressant, ils disent qu'en fait, ils embauchent des gens qui savent écrire, qu'ils soient développeurs, marketeurs, communicants, quoi que ce soit, ils veulent des gens qui savent écrire, parce que quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est capable de structurer son esprit pour des choses par écrit et en fait ça se retrouve assez bien euh, chez eux hein, parce qu'ils ont un blog et dans le blog ils sont pas les seuls à écrire il y a des, euh, des salariés qui écrivent ils écrit à je ne sais pas combien de mains euh, donc ils parlent de donc de l'embauche mais aussi donc de ce qui en découle la culture d'entreprise même dans une entreprise où finalement la moitié du personnel n'est pas dans leurs locaux alors la moitié du personnel c'était à l'époque euh, je sais pas où ils en sont hein. je vous rappelle que on est quand même dans un monde où une entreprise comme euh, wordpress enfin automatique, qui gère Wordpress par exemple n'a plus de locaux euh, physiques, hein, tout le monde est euh, à droite à gauche et en fait euh, bestcamp la logique c'était de dire bah finalement toutes les bonnes, euh, tous les talents sont dans le monde entier, on n'a pas besoin de les faire venir à Chicago pour travailler, on les réunit de temps en temps une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, je sais plus combien c'était ils expliquaient dans le livre, mais sinon le résultat on a des outils pour travailler ensemble, on travaille ensemble, on a une culture d'entreprise autour, autour de ça et en fait euh, bien sûr ça fait un plaidoyer un peu pour leurs outils mais le livre en fait c'est surtout un appel à l'action et je vous donne un un extrait de la dernière page qui est vraiment très intéressante. Euh, « Nous avons tous des idées, les idées ne meurent jamais, elles durent éternellement. L'aspiration, elle, passe. » Comme le lait et les fruits, elle a une date de péremption. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez le faire maintenant. Et c'est vraiment, en fait, toute la philosophie du livre, en fait. La philosophie du livre, c'est de dire, bon, bah si vous avez une idée, ne vous voyez pas comme étant quelqu'un qui peut pas réaliser. Euh, il déboulonnent vraiment, au début, le, le concept de, de l'entrepreneur. Hein, ils appellent ça un démarreur. Soyez un démarreur de projet. Euh, pas à peine d'avoir des grands objectifs, etc. Mais démarre un projet, travaillez dessus, faites-le évoluer, faites-le grossir petit à petit, etc. Et vous avez compris, en fait, ce livre... Euh, et là, je l'ai refeuilleté ce matin, euh, parce que je suis allé chercher à la bibliothèque, je sais pas, ce matin, quand je me, su je me suis levé à 5 heures, je ne savais pas de quel livre j'allais vous parler, je suis allé chercher à la bibliothèque, et j'ai vu ce livre-là, je l'ai refeuilleté, et j'ai dit... C'est incroyable comme finalement, euh, je sais que ce livre m'a beaucoup marqué, je sais qu'il influence beaucoup aussi ce que j'ai fait, et que finalement, en réfléchissant sur la manière dont je fais, la manière dont je partage avec vous, etc., quand je reviens dessus, je me dis, tiens, il y a des choses dont il parlait, je sais, je le fais aussi par moi-même. Et euh, je vous reparlerai prochainement d'un livre qui s'appelle « The Company of One euh, », mais euh, je peux vous montrerai déjà les liens dans les notes de l'épisode, hein, comme le lien de ce livre-là dans les notes de l'épisode, euh, je, vous, alors je le dis au passage hein, c'est un lien affilié donc si vous cliquez dessus ça fait un petit peu d'argent pour financer le podcast euh, c'est euh, comment dire c'est une vision qui est totalement différente c'est à dire que c'est pas la vision de l'entreprise qui grossit qui doit avoir des centaines de salariés etc mais c'est comment finalement on arrive à structurer un équilibre de vie dans lequel le travail et les projets ont une part importante mais euh, qui ne sont pas tout, et il y a des conseils qui sont intéressants, ils leur ils disent dormez, euh, à 5 heures, ben voilà, vous pouvez part, euh, tout le monde part à 5 heures, on n'a pas besoin de faire des heures, de travailler très tard le soir, etc. Euh, je vous dis, hein, ils disent on peut travailler 10 à 40 heures sur par semaine. Euh, donc 10, on est plutôt dans le side project, hein, le side de seul, 40 heures on est sur du temps plein, et ben on peut travailler dessus, faire grossir les choses petit à petit, etc. Et donc ils ont toute une philosophie autour de ça qui est très intéressante. Qui développent aussi, alors ils ont un blog, euh, ça fait très longtemps qu'ils ont un blog, hein, qui s'appelle Signal vs Noise, euh, je vous mets le lien aussi, pareil, euh, ils sont très transparents, ils annoncent même le salaire minimum dans la, de le salarié, Voilà, vous savez que euh, le salaire minimum annuel, 70 000 dollars par an, si vous voulez travailler chez eux, euh, ils ont un podcast qui s'appelle Rework, voilà, qu ont, euh, sur lequel ils explorent ces mêmes thématiques. et en fait c'est une thématique qu'ils continuent d'explorer, alors Remote, ils avaient sorti un livre qui s'appelle Remote, qui était plutôt un livre sur le, la culture d'entreprise, le de travail à distance, etc., et en fait, leur dernier livre est sorti en 2018, alors je l'ai pas lu, mais il s'appelle « It doesn't have to be crazy at work », où ils décrivent en fait leur vision du travail loin du chaos, des heures interminables, du stress, etc., et ils appellent ça « The Calm Company, et en fait ils citent l'un des premiers trucs qu'ils citent, c'est en fait une vision notamment de chez Google etc, ils sont totalement à l'inverse de ce monde là ils sont totalement à l'inverse de la Silicon Valley c'est vraiment, vraiment euh, une vision totalement différente, par mais leurs conseils sont extrêmement pertinents euh, leurs conseils sur développer une activité sur euh, aller au contact de, des clients etc, toutes ces notions là que dont je vous parle très souvent, vous les retrouverez dedans, dans une manière c très 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 rapide à lire, euh, je vous précise un rework c'est le livre je vous l'ai dit il est traduit en français vous avez reçu la version américaine et vous avez la version française euh, qui est toujours disponible et c'est pour ça que je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite à tous donc une très 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 bonne lecture et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs